0: 大家 好， 欢迎大家关注新闻看 点， 我是李慕阳。今天是美东时间四月二十三号星期 五， 亚洲时间是四月二十四号星期六。白宫二十三号宣 布， 拜登将要展开首次出访行 程， 六月十一号到十三号前往英国康瓦尔参加 G 七领袖峰 会， 十四号将前往比利时布鲁塞尔与欧盟和北约的领导人举行会议。英国情报机构政府通信总部总监弗莱明。二十三号警告，西方世界迫切需要采取行动，确保二十一世纪的关键科技不被中共主宰，否则中共可能有效夺取全球运作系统的掌控权。立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚二十三号分别驱逐了俄罗斯的外交官。立陶宛外交部长兰斯博格斯说：“波罗的海三国的联合举动是为了声援捷克，捷克在上周驱逐了十八名俄罗斯的外交官。”他指控这些人涉及了2014年的捷克军火库大规模爆炸。法国巴黎附近的朗布耶区警察局23号遭到了袭击，造成一名警察遇害身亡。凶犯在现场被警察开枪击中，伤重不治。现场曾喊出“真主之大”。以色列占领的耶路撒冷东区连夜爆发冲突，医疗人员和警方。二十三号 说， 有一百多名巴勒斯坦人和二十名以色列警察受伤。截止到美东时间四月二十三号下午三 点， 全球新增确诊中共病毒人数八十九万零七百四十六 人， 总确诊人数达到了一亿四千五百四十一万七千一百零九 人， 死亡总数是三百零八万六千九百三十六人。下面进入今天的话题。前不久举行的美日峰会，拜登和菅义伟在五大方面发表联合声明，处处针对中共。特别是美日五十二年来再次公开声明力挺台湾。这个背后呢，有一些不为人知的内幕。菅义伟为了证明自己反共，曾在会晤当中重话斥责中共，终于赢得拜登的信任。美国参议院通过了反亚裔仇恨犯罪法案。但是却爆出两个大的诡异现象，让人们找到了真正歧视亚裔的人，原来是他们。今天的《日经亚洲评论》报道说，菅义伟在十六号访美之前呢，白宫官会印太事务协调员康贝尔先飞到了日本，向日方提出了多项建议，其中包括一个极为敏感、直接挑战中共的问题，就是日本要比照美国。也得订立一个日本版的台湾关系法。对这个消息呢，其实不难理解，因为在举行峰会之前，如果双方有达成什么意向的这样的想法，那么通常都会有双方主要负责的官员先行做沟通，再将大部分的协议谈妥之后，交给最高领导人会面的时候签署。所以，康贝尔在美日峰会前先飞到日本去打前战。却是完全正常的。但是大家知道，要日本比照美国去订立一个台湾关系法，这个对日本来说难度是非常大，因为美国的台湾关系法直接就表明了，如果中共攻打台湾，那么美国会武力协防。如果日本也订立一个日版的台湾关系法，那就等于是要求日本也直接协防台湾。日本政府是反感中共的，这个是没有疑问的。但是日本有很多的企业在中国，中国庞大的人口，在日本企业家的眼里边，那是一座金矿。日本在中国有着商业利益，很多大公司在中国都设有工厂。如果日本订立这样的日版的台湾关系法，那中共势必就会报复那些在华的日企。就由于这种勾连关系，日本方面没敢答应美方的要求，他们怕。订立日版的台湾关系法之后，日中关系会大逃退，就会引起企业界的批评。而且在三月份，美日二加二的会议上，双方的这个联合声明当中已经触及到了台湾。日本的外务省一些人认为这已经就足够了，甚至连菅义伟本人都准备好了要在跟拜登会晤之后呢，就是重复一下二加二联合声明当中的措辞。日本官员的态度。显然被康贝尔看到了问题，随后美国媒体就出现了日本不想与中共撕破脸的消息，这无异于就是对日本的一次施压，先声夺人，给菅义伟制造一点压力。果然，菅义伟的确担心拜登本人会不会也直接对他提出这样的要求呢？如果是的话，那这是很难办的。在菅义伟动身前往华盛顿的时候。一位前辈提醒他，让菅义伟是大感吃惊啊！报道表示说，一位前首相告诉菅义伟，搞不好美方会有担心，担心什么呢？担心菅义伟可能是亲共派。咱们前面刚说了，日本政府那是反对中共的，很多日本官员也反对中共。这位前辈的提醒让菅义伟因此就吃了一惊，马上他就反问。这是真的吗？菅义伟的吃惊也不难理解，因为一旦美方有这种认识的话，那就意味着美日同盟有了裂缝了。你既然亲近了中共，那你就别跟我套近乎了。因为美国跟中共现在的关系，大家都看到，几乎就是势同水火。这一点不用过多解释，大家也都能理解。可是美日同盟如果有裂缝，对日本来说，这可是一个危险信号。因为几十年来，中共对内残酷杀戮，对外野蛮扩张，日本政府非常清楚，中共是什么东西，日本很清楚，所以东京和北京一直都是面和心不和，不像韩国总统文在寅那么亲共。但是日本呢又没有军队，只有自卫队，所以日本需要强大的美国来维护印太地区的和平稳定，也只有美国才可以。压制中共。如果美国对日本有了成见的话，那假如日后中共对日本施加什么影响的话，美国可能就会坐视不理。所以，菅义伟和他的团队认为，必须改变美国的这种印象。报道表示，菅义伟在椭圆形办公室的会谈当中，率先谈到了中共的问题。他提到了中共海警在钓鱼岛附近的活动。他说呢。日本需要加强自身的防御能 力， 这句话自然就带出了东亚当前的那个安全形 势， 自然也就包括台湾。尽管美国一再重申说美日安保也适用于钓鱼 岛， 但是日本还是担 心， 因为中共在武力犯台的时候 呢， 可能就会一并夺取这个钓鱼岛。菅义伟还借力使力对拜登说。我们需要与中共进行坦白的对 话， 并把我们该讲的东西告诉中方。《日经亚洲评论》认 为， 菅义伟和拜登发表了五十二年来第一次提及台湾的联合声 明， 是一项谨慎准备之后的成果。这确保了两个人在关键敏感议题上都能拿捏的精 准， 各取所需。菅义伟这次应该说是叫反客为主。严厉地批评中共，终于赢得了拜登的信任，并没有继续施压要他订立什么日版的台湾关系法。有一名日本外部省的官员事后研判说：“也许美方呢是在听到了菅义伟提到中共时用了重话，为此感到满意而作罢。”菅义伟也对峰会的结果非常欣慰，他事后对幕僚说：“我认为事情进展顺利。”如今，尖阁诸岛，也就是钓鱼岛，与台湾这两个议题是挂钩了。我们再来说另外一个问题：加州州立大学圣贝大迪诺分校仇恨与极端主义研究中心，在三月呢发布了一项研究显示，去年美国十六个最大的城市当中，反亚裔的仇恨犯罪跃升了百分之一百五十。追踪仇恨事件的停止亚太裔仇恨有一组数 据， 从二零二零年三月以 来， 一直到现 在， 也就是中共病毒在美国爆发以 来， 他们在全国收到了近三千八百份针对亚裔的仇恨事件报 告， 而在此之 前， 那每年也就大约也就是一百起左 右， 但是今年仅前两个 月， 就有九百八十七起针对亚裔的仇恨犯罪报告。为此呢，夏威夷民主党参议员广野庆子发起了一项打击针对亚裔的暴力罪行的法案，也就是《反亚裔仇恨犯罪法案》。昨天，这项法案在美国的参议院以9 4四比一通过了。这项法案呢，是授权司法部任命一名官员，加快对仇恨犯罪报告的调查，帮助地方和州执法机构应对仇恨犯罪。比如发布指导方针，建立一个多语言的在线仇恨犯罪举报系统，建立仇恨犯罪资料库等等。在投票前的发言当中，多数党领袖查克舒默说：“对于那些歧视亚裔的人，必须全力追究法律责任。”他表示：“绝不能容忍对亚裔美国人偏执、不宽容和歧视。”但是昨天投票表决啊，却出现了。两个怪异现象，第一个呢，就是共和党参议员乔什·霍利投了反对票，这是唯一的一张反对票。福克斯新闻想请他发表一下评论，但是没有立刻能联系到他。霍利呢，我们知道这是美国的律师，此前他曾经担任过州参议员，还有州总检察长。他投出唯一的反对票，应该会有自己的理由。因为每个人都有自己的恒定标准嘛。我在做节目之前呢，询问了一位长期关注美国政治的朋友。这位朋友表示说，霍利是一个坚定的反共人物，但是他对亚裔从来没有表现出明显的反感，甚至对一些美国的华人还挺友好。朋友分析，如果他真的反感亚裔的话，没必要用这样的方式来表现出来。这种做事方式有点不正常。朋友认为呢，获利投反对票的原因很可能认为这个法案存在着什么问题，甚至可能是在针对民主党表达着什么。事实上，在四月十六号的时候，共和党参议员克鲁兹在谈到这项法案的时候呢，他曾明确指出，这项法案不是为了防止或惩罚犯罪。我的那位朋友的分析，还有克鲁兹之前的这个说法。似乎都跟民主党有一些联系。其实呢，在对反亚裔仇恨犯罪法案投票之前，还真的是发生了一件事，也就是我要说的第二个怪现象：民主党虽然投票支持了反亚裔仇恨犯罪法案，但是却集体允许在大学里存在对亚裔的歧视。这件事儿显得是更加怪异。这是不是获利投反对票的原因呢？其实这真的很奇怪，大家知道民主党，你既然支持这个反亚裔仇恨犯罪法案的话，为什么又允许大学去歧视亚裔呢？我真的想问一下，究竟是谁在歧视亚裔呢？美国保守派网站布莱特巴特报道，在进行反亚裔仇恨犯罪法案投票之前，共和党参议员泰德克鲁兹还有约翰肯尼迪联合提出了一项修正案，其中表示呢。尽管有其他的法律规 定， 比如1965年的《高等教育法》第一百零二条当中规 定， 任何高等教育机构如果在招聘申请人审查和招生方面歧视亚裔美国 人， 就不能获得任何的联邦资助。其 实， 克鲁兹和肯尼迪的这个联合修正案 呢， 通俗一点说就是 呢， 他们希望大学在招聘招生的时候不能歧视亚 裔， 否则就砍掉联邦经费。无论是白人、黑人还是黄种人，也不管你是亚裔、非裔还是西语裔，所有人都得公平平等。这个修正案其实呢是跟这个反亚裔仇恨犯罪法案没有任何的矛盾。既然反对仇恨亚裔，那么大学也不是法外之地。但是对修正案的表决结果令人相当失望， 4 9九比四十所有的民主党参议员都投了反对票。因为不够六十票，所以呢，这个修正案被废止了。随后，克鲁兹和肯尼迪两个人发表了一份联合声明，声明中是这么说的：“残疾院民主党人以一种令人难以置信的玩世不恭的举动，阻止了在高校歧视、压抑美国人的努力。而在高等教育中，种族偏见已经非常普遍。”声明中指出，尽管民主党人呼吁结束种族主义。但很明显，民主党人只是口头上打击歧视亚裔美国人，实际并不是。他们允许美国的大学和学院继续存在歧视亚裔的情况。希望民主党人能够出来辟一下谣，说明一下自己没有歧视亚裔。虽然辟谣是中共的拿手好戏，但是呢，关键时候也得用一用。只是呢，不要像中共一样，越辟谣越是真的，那就不好办了。昨天，东方航空公司在微博发出了一个严正声明，表示呢说，经核查，网络流传很广的那个所谓的员工不雅聊天记录，纯属蓄意捏造、恶意诋毁，并且还表示说，受害员工已经第一时间报了案，公司谴责网络不法行为，保留追究造谣传谣者法律责任的权利。究竟发生了什么呢？让东航用这么严厉的词语来出面辟谣呢？最近呢，自媒体平台“今日质疑”披露了有多张微信的聊天截图，截图中显示呢，东航的空姐叫倪高平的人，接受江苏分公司老田的安排，向裘总进行性贿赂，两个人聊天那个内容是不堪入目。爆料人陈军披露。倪高平是东航的劳模，也是中共的党员。知情人向自由亚洲证实，倪高平是东航客舱六部的党支部书记。聊天中提到的老田，可能就是东航江苏分公司的党委书记、副总经理田红。有一张东航的资料照片，照片里呢有四个人物，据说其中就有这位老田，大家帮忙辨认一下吧。知情人没有说那个裘总是谁，但估计呢，可能比这个老田的官还要大。我到网络上去查了一下，想查一下这个裘总的情况，但是无功而返。有知情网友可以爆料一下，看看这个裘总是不是也是一个雷正富。有位网友说呢，这些丑陋的行为确实太让人难堪了。看了那些对话，我平时脸皮就算厚的了，感觉都有点扛不住。也有网友说：“苍鹰不盯无缝的蛋。”我相信网传的信息是真的。另一个网友说：“啥都别说，查一下酒店记录就知道真假。”更有网友调侃：“性贿赂是党建必须项目。”网络上热炒，东航自然也就注意到了。陈军很快就接到了东航江苏分公司的电话，一个叫寇凌南的人要求陈军删帖。甚至还暗示，如果陈军不妥协，他们在江苏经营传媒公司会有困难。随后呢，东航又找到了陈军老家的网信办，让网信办威胁恐吓，必须删帖。据说倪高平已经在上海的虹桥机场派出所报案了，说呢有人是捏造微信聊天内容对他进行污害，对工作对生活都造成了严重影响。但是自由亚洲记者打电话给虹桥机场派出所，对方却说呢，不能回应这件事。其实对这件事儿吧，派出所应该给个回应，起码得给倪高平书记回复一下名誉嘛。可是没有，你懂的。今天呢，上午九点四十九分，大家都看到了，马斯克的航天探索公司 SpaceX 龙飞船发射成功，正在前往空间站的路上。将在美东时间二十四号的上午五点十分自主对接。这是美国恢复载人航天飞行以来啊 ，SpaceX 第三次执行这种任务。前往空间站的宇航员有四个人，其中呢，美国有两位，另外两个人分别是日本和法国的宇航员。这四个人都曾经进入过太空，所以这次的远征对他们来说都不太陌生。他们将在距离地球四百公里的上空。要停留六个月，跟其他的宇航员一起，要开展上百项科学实验。这起登陆太空事件呢，无疑将再一次的使马斯克成为世界瞩目的人物了，尤其是中共，那对他盯的可能会更紧了。一向山阴风点鬼火的《环球时报》总编胡锡进，今天就出来给马斯克、特斯拉打圆场了。胡锡进呼吁民众冷静。强调说呢，不能把特斯拉这样的企业给赶出中国市场，要引导他们遵守中共的法律等等。胡锡进这么做，这是很少见的，是不是中共预感到了什么问题呢？昨天下午，马斯克的特斯拉呢发布了一组数据，显示今年二月二十一号发生的那起交通事故，特斯拉的刹车系统在撞车之前一分钟都是正常的。数据中显示， 2月21号晚上6点十四分，最后一次踩下刹车踏板时，车辆时速是 118.5 公里。紧接着，前撞预警及自动紧急刹车功能启动，并且发挥作用，减轻了碰撞的幅度。ABS 作用之后的 1.8 秒，系统记录了碰撞的发生。踩下刹车踏板之后，车速持续降低。发生碰撞前。车速降低到了时速是 48.5 公里。另外，车主在30分钟内踩刹车40多次，而且多次车速超过了每小时100公里和刹停。从特斯拉提供的这组数据，其实我们就可以判断出来，车辆发生碰撞之前车速明显过快，而且呢，很可能就是碰撞的原因。大陆交警有这么一句宣传口号，叫“十次事故九次快”。特斯拉昨天呢想联系车主张女士，但是张女士一直没有接听电话，所以你就通过电子邮件把这组数据传给了她。但是奇怪的是，张女士的丈夫李先生不能接受特斯拉公布行车数据的做法，说呢这是侵犯了个人隐私权和消费者权益。张女士就是我们在十九号的时候做节目当中提到了，在上海车展特斯拉车顶上维权的那位女士。我在前面节目中呢已经谈到过了。在今年二月啊，张女士的父亲呢驾驶着特斯拉从后面是连续追撞了两辆车，最后在撞到了路边水泥防护栏之后才停了下来。张女士指控事故的原因是车辆刹车失灵，所以多次公开维权。张女士在上海的车顶维权之后，中共的官媒接连围攻特斯拉，小粉红也给特斯拉留言“滚”，要求特斯拉离开中国。随后又接连传出特斯拉的恶性车祸事件，一时间网络上我们看到攻击特斯拉的网民是群情激愤，大有立刻要把特斯拉赶走的劲头。但是昨天特斯拉公布了行车数据之后，胡斌就跳出来充当好人了。但是这种事儿。骗三岁小孩子还行，熟悉中共的朋友早就有免疫力了。湖北司机赵先生对自觉亚洲表示：“这个女司机背后有没有什么其他的原因？我现在不敢下结论。”这段时间，恒大不是在生产恒大汽车吗？会不会有些什么原因在里边呢？另外一位云南的王先生表示：“首先，特斯拉是国外品牌；第二，特斯拉又有一个相关的星链计划。”第三，特斯拉在中国虽然想跟中共搞好关系，但是作为一个独立的企业，它不是言听计从，对于大陆汽车行业是一个冲击。我呢是收到了一位网友的来信，这位网友在信中啊谈到了自己的一些看法，网友没有做自我介绍，但是分析相当透彻，而且相当有深度。网友说，以我对中共的认识。中共如果要迫害对付一个人，必须先搞臭他，搞烂他，最后再扮演救世主的角色出来下手。网友写道：“巧合就在中共引导舆论对付特斯拉同时，接连出现恶性车祸事件，这不排除中共在故意的用特斯拉汽车制造恶性交通事故，更不排除故意制造国内人民矛盾，以分散中共在国际上的压力。这一点，当年西安。” U 型锁砸本田车主事件，大家应该都领教了。网友提到的 U 型锁砸本田车主事件呢，指的是2012年的反日游行当中呢，一位年轻人叫蔡阳的，用 U 型锁砸驾驶本田车的西安市民李建立。这本来是在中共鼓动下的一次反日行动，结果呢，这个蔡阳砸了李建立，颅骨被砸穿了。后 来， 蔡阳被判刑十年。网友继续写 道：“ 我想向国内车友建 议， 路上碰到特斯拉汽 车， 大家要留个心眼儿。这当中不排除一些别有用心的人故意用特斯拉汽车制造恶性事故。中共的邪恶只有你想不 到， 没有他做不到的。这在六四和香港反送中运 动， 甚至缅甸民主运动当 中， 足以看到中共的邪恶和毫不人性网友在信中还写道：“为什么中共敢对特斯拉下手，而不是对同样在中国大陆的汽车巨头通用公司下手呢？因为特斯拉是私人企业，对付特斯拉其实就是对付马斯克个人，而通用公司是隶属于美国政府的，和通用开干就等于和美国开干。这个问题中共心里很清楚，而且通用在大陆和上汽集团有着合资公司，一旦脱钩。”中共上汽旗下的荣威、名爵，包括中共口中的五菱宏光等等品牌，都将彻底玩完。别忘了，这些品牌汽车发动机核心技术都是来自美国的通用。一旦通用翻脸，这些中共的汽车品牌将死无葬身之地。这也足以看出中共有多么的外强中干、虚张声势、柿子专挑软的捏，一掐脖子就认怂。这位网友还指出。中共对付特斯拉的同时，还能窃取特斯拉的技术，给中共的亲儿子华为在以后的网际网络电动车领域打下基础。那好，以上就是今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且尽可能的帮我们把这个频道给转发出去，因为真相对每一个人都至关重要。中共曾经发起过多次政治运动。历次运动害死了无数的中国 人， 连几岁的孩 子， 中共都不放过。在今天的优乐客会员 区， 给大家讲一个故 事， 一个全家都被中共杀光的故事。欢迎大家到优乐客会员区了解更多。好 的， 感谢您的收 看， 再会。